0: Vandaag moet jullie gaan spreken over gezonde seksualiteit. Ik weet niet wanneer jullie daar voor het laatst over hebben gehoord in de kerk. Gaat het goed of moet ik die andere microfoon pakken? Ik wacht het even af en anders krijg ik wel een seintje. Maar ik denk dat seksualiteit, dat is iets waar we dagelijks mee te maken hebben, maar waar we niet al te vaak over spreken. En dan helemaal niet in de kerk. En als we erover spreken, we doen dat of heel zacht of juist heel erg luid op sommige plaatsen. Terwijl ik geloof dat het zo belangrijk is... dat we daar vandaag in de kerk over spreken. Ik geloof dat Jezus daarover spreekt. En dat Hij vandaag in ons midden is... om ons te helpen ook in ons seksuele leven... en om daarin gewoon onderdeel ook van te zijn. En ook daar waar schade is om dat te herstellen. God is een God van herstel. God is een God van genade. God is een goede God. En Jezus zegt... en daar wil ik mee beginnen... Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus het gaat om het in zijn woord blijven, een relatie hebben met Jezus, het levende woord, maar van daaruit ook zijn waarheid leren kennen. En dat woord kennen, dat is een toepasselijke term vandaag, dat is gemeenschap hebben. Het heeft te maken met dat je echt één wordt met het woord. Niet iets wat je nu even hoort en dan weer naast je neerlegt... maar iets wat onderdeel is van je leven. En de Bijbel belooft hier en zegt hier gewoon... op het moment dat het woord die plaats heeft in je leven... die autoriteit heeft in je leven... dan zal je merken dat het gevolg automatisch is dat je wordt vrijgemaakt. Dat je vrij wordt. Het woord van God heeft die kracht. En vandaag zijn we in het woord van God... en als je overgeeft aan het woord van God... je wil naar het woord van God leven... dan zal dat woord je vrijmaken. Heb je geen sessies voor nodig, hoeven geen honderden uren met andere mensen in te zitten. Het woord van God heeft de kracht om jou vrij te maken. Het woord van God is enorm krachtig. En daarom wil ik ook geloven en geloof ik ook dat puur al het feit dat we vandaag over seksualiteit gaan spreken met elkaar, dat daarin de kracht is om ook op dat gebied vrij te zijn. Om op dat gebied te ervaren dat daar overvloed in is, om te ervaren dat God daarin is. En wat er ook in je leven is plaatsgevonden, dat het woord van God kracht heeft om daar genade in te brengen, om daar heling in te brengen. En even één punt, ik zie aardig wat mensen hier ook zitten die ouders zijn. Als ouder spreek over seks met je kinderen. Dat en ik geven een opvoedcursus op het moment en we hebben wat filmpjes opgenomen. En één daarvan gaat over seksuele opvoeding. En we lazen een boekje en daar stond in het principe van de first mention. Dus het principe van wat je als eerste hoort. En wat je als eerste hoort, daar filter je al het andere doorheen. Dus op het moment dat onze kinderen van ons het gezonde plaatje over seks horen... dan filteren ze alles wat ze over seks te horen krijgen door datgene wat het fundament heeft gezet. Op het moment dat wij als ouders nalaten om dat gezonde plaatje neer te leggen... een eerste ervaring is een negatieve ervaring of is pornografisch beeld... Dan zal dat zijn waardoor ze een filter gaan hebben over hoe ze naar seks kijken. En daarom is het zo belangrijk dat wij het voorrecht hebben om onze kinderen al jong te kunnen bespreken over seks. En dat filmpje dat zullen we ook wel een keer even openbaar maken. He, voor elke leeftijd is er iets gepast. Maar als ouders wees niet bang om dit onderwerp te bespreken. Om daar open over te zijn en daarin ook een gezonde lijn neer te leggen. Een gezonde kijk op seksualiteit neer te leggen. En... We hebben ook een live groep volgens mij Moms United, of ik weet niet, maar het is ook goed om als ouders ook met elkaar te spreken in verband van, hé, hoe doe jij dat? Het kan best iets moeilijk zijn, ook als je het zelf moeilijk vindt om over seks te spreken, om dat dan opeens met je kinderen te gaan spreken. En als jij heel ongemakkelijk bent, dan is het eerste wat je kinderen het gevoel hebben bij seks, is, oh, dat is ongemakkelijk. Nou, dat is geloof ik niet hoe God wil dat we naar seks kijken, dat dat puur ongemakkelijk is. Nee, hij heeft het gegeven als iets moois. En daarom is het ook goed om daar met anderen over te spreken en met elkaar ook over het leven te spreken. Ik heb uh, drie punten. Seks of seks. Ik zal straks uitleggen wat, het, uh, wat ik met het verschil bedoel. Uh, sex en single en seks binnen het huwelijk. Ik denk dan hebben we alle doelgroepen in ons midden vertegenwoordigd. Voor iedereen zit er gewoon iets in om toe te passen. Maar het eerste wat er, waar ik over wil spreken is over seks of seks. En dan bedoel ik met seks met KS zoals God het heeft bedoeld... en seks met de niks hoe het vaak door de televisie en de maatschappij naar ons toegebracht wordt... en hoe het eigenlijk verdraaid wordt. En als we nou even kijken naar seks zoals God het heeft bedoeld... dan geloof ik dat is lichamelijke eenheid vanuit openheid en intimiteit geeft verbondenheid en eenheid... En als je dat, die eerste letters pakt, dan heb je zo love. is mooi bedacht, toch? He, dus lichamelijke eenheid vanuit openheid en intimiteit geeft verbondenheid en eenheid. En dat is love, dat is liefde en God is liefde. En het einddoel is niet om zoveel mogelijk seks te hebben. Als je sterft dan is het uiteindelijk niet zo dat je denkt, nou, ik was gelukkig, want ik heb het meest van iedereen seks gehad. Ik denk dat de meesten dat al hebben ontdekt, maar de hoeveelheid seks zegt niet per definitie uh, het geluk over seks. Nou, je doel is om een relatie te hebben die voortduurt waar je gelukkig in bent, waarin je zelf kan zijn en dat je binnen die relatie kan genieten van seks. En we gaan het straks nog wel hebben over de frequentie, dat komt bij binnen het huwelijk. Maar wat je zou merken is dat seks door God bedacht is en alles wat God bedenkt is geweldig. Dus God heeft het als iets geweldigs bedacht. Even voor de mensen die daar misschien moeite mee hebben, maar seks was er al voor de zondeval. Dus seks was bedacht door God, hadden adem en al voordat de zondeval kwam, dus seks is goed. We maken er soms iets heel lelijks van, maar dit is iets heel moois. Het is eigenlijk een cadeau wat God aan de mensen heeft gegeven. Als we dan kijken naar seks met een x, wat de duivel ervan heeft gemaakt. Wat er verdraaiing heeft plaatsgevonden. En wat we er eigenlijk mee overspoeld worden tegenwoordig. Dat is lichamelijke eenheid vanuit egoïstische motieven. En dat geeft schaamte en tijdelijke bevrediging. En als je dan weer gaat kijken, dan heb je lust. Liefde, lust, ja. Daar is over nagedacht. Maar... Hier worden we mee overspoeld in de maatschappij. Overal waar je eigenlijk seks tegenkomt... is het... seks met een x. Het heeft alleen maar te maken met zo vaak mogelijk... zo gek mogelijk, zoveel mogelijk. En voornamelijk met dat jij daar toch blij van wordt... en dat egoïstische motief, motief... dat staat centraal. En eigenlijk vanuit de gedachte dat we echt gelukkig gaan zijn... als we maar veel seks hebben, als dat maar in ons leven is... Alleen, ik heb inmiddels genoeg verhalen gehoord. En ook onderzoek laat genoeg cijfers zien. Dat deze manier van seks uiteindelijk alleen maar leidt tot schaamte, tot tijdelijke bevrediging. Tot leegheid, tot depressiviteit en tot leed. En ik geloof daarom dat het zo goed is dat we er in de kerk ook over spreken. Want als we gewoon even de cijfers ook uit de maatschappij pakken. Dan blijkt dat inmiddels 67% van de jonge volwassen mannen. ...en 49% van de jongvolwassen vrouwen... ...vindt dat pornografie acceptabel is. Dus dat het onderdeel is dat het niet schadelijk is... ...om daarmee bezig te zijn. Terwijl heel veel huwelijken hebben te lijden... ...onder pornografie wat is binnengekomen in een relatie... ...of waar iemand zich aan heeft overgegeven... ...en waar iemand moeite mee heeft om van los te komen. MeToo... ...ik denk dat de meeste van jullie ook dat nog kennen... Er was op een gegeven moment een hashtag MeToo, waar eigenlijk openbaar kwam vrouwen die vooral in de filmindustrie, maar ook in andere industrieën, uh, misbruikt zijn, uh, seksuele intimidatie hebben ervaren. En eigenlijk kwam er een beerput los van enorm veel verhalen van hoe verkeerd eigenlijk seksualiteit in de maatschappij is, maar ook de gevolgen daarvan hoeveel misbruik er wordt gemaakt op seksueel vlak van een andere persoon. Hoe vaak er wordt gehandeld vanuit egoïstische motieven. En hoeveel schade dat doet aan deze hè, vrouwen die daarmee openbaar kwamen. En aan de ene kant waren we geschokt. Maar aan de andere kant zijn we als maatschappij zoveel dingen met elkaar gaan accepteren. Dat dit ook ergens daar een gevolg van is. En daarom is het zo goed om open neer te leggen hoe God het heeft bedoeld. Want zoals God het heeft bedoeld, zo werkt het ook. En op het moment dat we daar helemaal van afgaan met elkaar, dan zijn er allemaal negatieve gevolgen. En die negatieve gevolgen die zijn pijnlijk en daarom is Gods genade er om daarin te komen om daar herstel in te brengen. Maar nog maar één of twee weken geleden las ik een artikel, gewoon in het AD. En de titel die schokte me al, dat was 1 op de 10 vrouwelijke studenten slachtoffer van verkrachting tijdens studie. Gods Godsonade is groter. Ik zie hier iemand die net gaat studeren. Ik denk, oh, oh. <laughs> gaat goed komen. Gods bescherming is daar. Maar de titel, ik denk... Pff. En dan ging ik doorlezen en dan uit onderzoek blijkt dat 31% van de vrouwen tijdens de studententijd te maken heeft met ongewenste seksuele handelingen, zoals aanraken, zoenen of betasten, zonder instemming. Heftig. En er stond er even één zinnetje bij... Meestal is de dader iemand die ze al langer kennen. Ik geloof dat we seksualiteit zo zijn afgedwaald vanaf hoe God het heeft bedoeld, dat dit blijkbaar voorkomt en op deze schaal voor kan komen. En daarom is het zo belangrijk dat we een geluid laten horen waarin we durven te spreken over hoe God het heeft bedoeld en dat dat niet ouderwets is, maar dat het juist is om al deze schade te voorkomen. En ik geloof dus ook, daar waar schade in je leven is, en als ik deze cijfers lees, dat houdt het in dat heel veel mensen die hier zijn of die dit horen, schade hebben ervaren. Dat God er is om daarin genezing en herstel te brengen. Om het te brengen naar dat niveau waarop hij het heeft bedoeld en dat is als iets heel goeds, als iets heel moois. En het lijkt misschien een beetje, als ik zo vertel, dat je denkt van, pff, hoe moet dat nu? Deze tijd is Sodom en Gomorra, deze tijd is enorm erg. En kan God hier nog wel in werken? Kan God ons hier nog in beschermen? Nou ja, aan de ene kant de geruststelling en aan de andere kant niet. Maar in de Romeinse tijd was het even erg. En ook in de tijd van Salomo was dat al volop aanwezig. In Spreuken 5 tot met 7 gaat het allemaal over de vreemde vrouw. En dat gaat eigenlijk over de seks met een x. En ik haal er even eentje uit, uit Spreuken 6 vers 32. Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronden. Er is al duidelijk gemaakt van, dat heeft negatieve effecten. Dat doet iets met je persoon. Niet alleen iets met je lichaam, maar doet iets met je persoon. En de verleidingen zijn dus in die zin van alle tijden. Maar in plaats van dat het nu slechter is, geloof ik dat het nu juist beter is. Waarom? Omdat in 1 Johannes 4, vers 4 staat... Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want Hij die in u is, Jezus, is groter dan Hij die in de wereld is. De seksuele zonde, seks met een X is van alle tijden, is er altijd geweest. Sinds dat er zonde in de wereld is. Maar er is een groot verschil in de tijd van Salomo. Was Jezus nog niet op deze aarde gekomen? Was de Heilige Geest nog niet gegeven? En nu wel. Dus Jezus die in jou en mij is... Die is sterker en krachtiger dan alles wat er vanuit de wereld op ons afkomt... om op een andere manier met seks om te gaan. En daarom is het zo belangrijk dat we in de kerk over seks spreken... en dat we ook met Jezus over seks spreken. Dat we ook Hem in onze relatie en in onze seksualiteit uitnodigen... en daar ook met God dus over spreken. En ik wil nog één ding bij dit punt vertellen... voordat we naar seks en single gaan. En dat is dat de Bijbel één ding heel erg duidelijk maakt... en dat is dat seks is bedoeld binnen het verbond. En dan kan je misschien vandaag kijken en denken... nou, die God van het christendom, dat is een partypoeper. Die heeft er niks van begrepen. Maar God is de ontwerper van seks. En God weet hoe dat het beste tot zijn recht komt... en hoe je daar het meest van kan genieten. En omdat er nu zoveel stemmen zijn die iets anders zeggen... betekent niet dat, dat ze gelijk hebben... Nee, een Ferrari is een supermooie auto en op de snelweg heb je er heel veel aan. Maar als je ermee gaat vliegen of je wil ermee gaan varen... dan is iets wat zo kostbaar is, is opeens waardeloos. En de ontwerper van seks zegt dat seks echt tot zijn recht op komt... en volop van genoten kan worden binnen het verbond. Binnen het verbond van het huwelijk. En dat dat de plaats is waar dat genoten dient te worden. In 1 Korinther 6 vers 18 staat... Houdt u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een ander dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam. Dus de Bijbel maakt heel erg duidelijk dat het verbond, dat daar seks thuis hoort. Niet omdat God ons geen seks gunt, maar omdat God ons seks met een K gunt in plaats van met een X. God wil ons beschermen. God heeft iets zo kostbaars gemaakt. En iets wat kostbaar is, dat bescherm je. En hij heeft de bescherming gemaakt om te zeggen, dat moet binnen een verbond. Het is zo kostbaar, het is zo fragiel, het is zo kwetsbaar. Dit moet beschermd worden met het krachtigste wat er is. En dat is een verbond. En binnen dat verbond kan er volle van genoten worden. En buiten dat verbond heeft het vaak juist een negatief effect. En dat is het. Op het moment dat we seks hebben, dan worden we lichamelijk één, Maar er gebeurt ook iets in onze ziel en er gebeurt iets in onze geest. En daarom bestaat er ook niet zoiets als gewoon seks hebben. Gewoon even een one night stand hebben. Dat soort dingen bestaan niet. Er blijft altijd iets van je achter, van het moment dat je echt één wordt met de persoon. Als het ware blijft er een stukje van die persoon in jou achter en blijft er een stukje van jou in die persoon achter. En in plaats van dat je krachtiger wordt in je identiteit, brokkelt je identiteit langzaam af hoe vaker je gemeenschap hebt buiten het verbond van het huwelijk. En de Bijbel zegt het eigenlijk zo: in het huwelijk word je één vlees, heb je gemeenschap, heb je seks onder Gods zegen en dan is het fantastisch. Buiten het huwelijk word je één vlees zonder Gods zegen. En iets onder Gods zegen is zo en zoveel beter dan iets zonder Gods zegen. En daarom hebben wij allemaal een vrije keus. Kunnen we zelf kiezen hoe we daarmee omgaan. Als je single bent, je bent nog niet getrouwd, kan je zelf kiezen op welk moment je seksueel actief wil zijn. Maar ik zeg je dat God geen partypoeper is, maar dat God het beste met je voor heeft. En dat hij heeft bedacht als ontwerper dat jij het meest van seks gaat genieten gedurende je hele leven. Op het moment dat je het bewaart tot het huwelijk. En dat is een belofte van hem. En op het moment dat je seks buiten het huwelijk hebt, dan zal je merken wat ik net al zei: dat er toch ergens een zielband ontstaat. En daarna kan je die persoon misschien nooit meer zien, maar toch, en ik geloof dat er een aantal mensen zijn die dit ervaren: ervaar je nog steeds negatieve gevolgen van dat je één bent geweest met iemand. Want je hebt daar een stukje legale grond gegeven. Je hebt daar iemand letterlijk en figuurlijk in je laten komen. Of één mee ben je daarmee geworden. Waardoor iets in je leven is aangetast. En een aantal gevolgen die ik toch even wil noemen. Omdat ik geloof dat er mensen zijn die dit herkennen in hun leven. En vastlopen en niet weten waar daar de wortel van ligt. Het kan zijn dat je doordat je een zielsband hebt met iemand. Waar je in het verleden mee naar bed bent geweest. Dat je misschien nog steeds in de relatie zit met fysiek en of emotioneel of geestelijk misbruik, maar je hebt het gevoel te verbonden te zijn aan die ander, waardoor je weigert om eigenlijk de relatie op te geven. Terwijl je weet diep van binnen dat dit niet de persoon is die God voor je heeft bedoeld. Maar omdat je al met elkaar naar bed bent geweest, zit je vast. Maar ik zeg je vandaag, wil God je daarvan losmaken. Omdat je voor de rest van je toekomst de juiste partner kan kiezen. Het kan ook zijn dat... je dit in het verleden hebt meegemaakt... je hebt misschien nooit aan je partner verteld... dat je voor de huwelijk al met iemand anders een keer naar bed bent geweest. En toch ben je dus... ook al ben je inmiddels met een ander getrouwd... nog steeds emotioneel... wel verbonden met die andere persoon. En soms denk je aan die persoon... soms fantaseer je over die persoon... soms kan je zelfs vrijer met je partner... en nog steeds aan die andere persoon denken... En ik geloof ook vandaag dat God heel duidelijk wil zeggen dat hij je daar vrij van wil maken. Maar dat gaat niet zomaar, dat is dus een zielspand die is ontstaan, waarvan de Bijbel zegt dat het heel belangrijk is dat je die weer loskoppelt. En al regelmatig hebben Daphne en ik gewoon met mensen gebeden waarbij iemand openkwam, dat dat was gebeurd in het leven en waar we echt dat moment mochten bidden en dat gewoon los mochten maken. En iemand was weer vrij van die seksuele relatie die daarvoor was geweest. Weer vrij van de dingen die ik net noemde. En ik geloof ook dat ook vandaag Jezus hier in ons midden is. En ik wil je ook aanmoedigen als je een van deze dingen herkent in je leven. Om na de dienst, als de livestream uit is. Gewoon even naar voren te komen. En door een koppel voor je te laten bidden. Of door iemand van hetzelfde geslacht. Als het om seksuele dingen gaat, is het zo belangrijk dat we dat niet gaan mengen. Maar dat we man voor man laten bidden, vrouw voor vrouw. Of een koppel voor iemand. Maar of je nou hier bent of in de blok, na de dienst. Zoek mensen op om... Dat los te bidden, dat je weer vrij bent en gewoon echt weer jezelf kan zijn. En als je niet iemand is van een ministry team, zoek dan mensen op die je vertrouwt om daarmee dit te bespreken. Ik geloof dat het belangrijk was dat dat gezegd werd, maar nu gaan we door naar het leuke gedeelte. Uh, dan laten we die nog wel even staan. Maar we gaan naar seksualiteit en single, seks en single. En... Als je verlangt naar een partner, is dat heel gezond en is dat heel normaal. En dan gaan we gaan straks ook een tekst lezen waarin we zien dat God dat al in Adam legt. Maar voordat we daar dieper op ingaan, wil ik zeggen dat het ook helemaal niet abnormaal is om single te zijn en daar heb je mee te zijn. God kan helemaal tot zijn doel komen in je leven, volgens Paulus, Paulus zelfs beter tot je doel komen in je leven op het moment dat je single bent. We hebben een keer een test gedaan en daar had je zelfs de gave van vrijgezel zijn. En Daphne scoorde geloof ik 90% of zo. Dus Daphne staat heel erg goed in. Maar ze zit toch de rest van het leven met mij opgescheept. Maar het is een gave op het moment dat je dat kan. En dat is dus niet iets waar we op neer moeten kijken. Soms kan er een cultuur zijn en helemaal binnen de kerk. Dat er een cultuur ontstaat van je bent pas voorwaardig of je telt pas voorwaardig mee als je een partner hebt. Ja onzin. Dikke dikke onzin. Hebben een relatie met God. God heeft een bestemming over je leven. En die kan je volwaardig leven. zonder dat je getrouwd bent of een partner hebt. Paulus, een van de grootste voorbeelden uit de Bijbel. koos er bewust voor om vrijgezeld te blijven. omdat hij dan God beter kon dienen. Lees 1 Corinthe 7, vers 7 maar. Jezus, die we aanbidden. is als maagd gestorven. Single zijn is niet iets. Wat niet goed is. Single zijn is hartstikke prima. En in je relatie met God en met anderen... en daar komen we straks op... kan je gewoon een volwaardig leven leiden. Ik geloof dat we allemaal intieme relaties nodig hebben in ons leven... maar niet dat dat per definitie seksuele relaties hoeven te zijn... of dat het dus een huwelijk hoeft te zijn. Nou, voor de singles die... graag een partner willen... wil ik graag lezen... 1 of Genesis 2 vanaf vers 18... En het is zo mooi om te zien hoe God met Adem het proces gaat om van single zijn tot een partner te komen. En ik begin in vers 18 te lezen. En de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou... En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf naam aan al het vee, aan het gevoogde des hemels en al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens... Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor, elkander niet. En als we zien wat hier gebeurt, is heel erg mooi, zien we ten eerste dat Adam een verlangen heeft. Hij heeft verlangen naar een partner. En hij gaat op zoektocht, hij gaat alle dieren naam geven en kijken wat er allemaal is, maar hij vindt niemand die bij hem past. En dan is het zo mooi om te zien dat God even gaat formeren en dan staat er heel mooi dat God voorziet. God bracht haar tot de mens. We gaan het straks over hebben, maar ik geloof dat God wil voorzien in een partner. Dan zien we ook dat God niet zomaar met iemand komt, maar dat, we, dat adem gaat helemaal dichten. Dat is een beetje in de Nederlandse taal verdwenen, maar dat is eindelijk been van mijn gebeten en vlees van mijn vlees. Dat is een poëtrie, dat is een gedicht. In hooglied vinden we dat ook in de Bijbel terug. Hij is blij met Eva. Het is niet van, nou ja, vooruit ik heb maar iemand en daar moet ik het mee doen. Nee, hij is blij met degene die God voor hem heeft. En dan komen er wat principes. Ten eerste, daarom is alle man... Zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Er is een proces, er is een tijd waarin je bewust tot een keuze komt. En dat zien we in het Midden-Oosten, in de Arabische cultuur nog veel meer. In het Westen zijn we dat helemaal kwijt. In de Arabische cultuur gaat de familie echt nog kijken hoe goed die partner wel niet is. De Westerse vader geeft zijn dochter wel erg makkelijk weg. Ten opzichte van hoe Arabische vaders daarmee omgaan. Daar wordt onderzoek gedaan naar die andere familie. Of die betrouwbaar is, of dat goed is. En... Er is dus een tijd om te ontdekken of die partner waar je verliefd op bent, of dat dat ook echt de juiste partner is. Vervolgens zien we dat daar een verbond komt. Ze zullen tot één vlees zijn en dat is een langdurig verbond. Een verbond is in de Bijbel in principe niet te scheiden dan zij door de dood. En dan staat er als afsluiting, ze waren bij je naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Dus er is openheid en kwetsbaarheid in deze relatie. Het is niet even één keer trouwen en daarna er en kwel. Nee, het blijft een relatie van openheid, van kwetsbaarheid, van genieten. En als we eens even punt voor punt toepassen op jouw persoonlijke relatie... als je hier bent als vrijgezel, of dit hoort als vrijgezel... dan is er als eerste daar dat verlangen naar een partner. En dat is dus iets goeds. Nogmaals, vrijgezel zijn is helemaal super... maar als je dat verlangen hebt naar iemand, is dat een goed verlangen... En ik geloof hè, dat de Bijbel hier zegt, daar wil ik even op inhaken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Soms als christenen kunnen we doen dat, oh, ik heb een relatie met God, dus alles is geweldig. Maar dat we buiten onze relatie met God, God het in ons heeft gelegd, dat we intieme relaties hebben met anderen. En dat hoeft geen huwelijk te zijn, het hoeft geen seksuele relatie te zijn. Maar het is wel belangrijk dat het, naast onze relatie met God, we ook andere mensen hebben die ons kennen. Die ons echt kennen, die echt weten hoe het met ons gaat en die, dat die intieme relaties er zijn. En de Bijbel maakt er zelfs een onderscheid in dat het belangrijk is... om niet alleen vrienden te hebben die God niet kennen... maar ook mensen te hebben die ook die relatie hebben met God. En we hebben hier lijfgroeps in de gemeente... waarin ook dat juiste doel is dat je samenkomt en elkaars leven deelt. 4B is meer gericht dat je ook echt iets met elkaar leert... maar het is niet alleen belangrijk om met elkaar de Bijbel te kennen... maar ook het leven met elkaar te delen. En daar is dat juist die plaats voor. Dus heb je geen mensen in je leven met wie je echt kan delen hoe het met je gaat... Dan geloof ik echt dat God wil voorzien in een stukje vriendschappen. Maar ook hè, live groeps zijn daar ook voor om echt in contact te zijn met anderen. En om wat ja, meer te kunnen spreken dan over wat het Nederlands elftal vanavond gaat doen. Of wat het weer is. Dat je echt op een ander niveau komt om te spreken over je hart. God heeft die behoefte in je gelegd. Maar even terug naar de tekst. We zien dat God zegt dit is niet goed en ik ga iemand maken die bij hem past. En Adam die gaat alle dieren naam geven. En die komt tot de conclusie dit past niet bij mij. Maar er is daar dat verlangen en dat verlangen is niet alleen om iemand te hebben om samen mee te bidden, maar ook om samen mee te vrijen. He, soms kunnen de kerk doen van ja, de ideale partner is degene met wie je kan bidden, maar als dat vervolgens iemand is waar je niet aan moet denken om s'nachts naast te liggen of seks mee te hebben, dan is dat niet de partner voor jou. Aantrekkingskracht is ook een belangrijk iets. He, de wereld maakt dat het enigste en dat is het niet, maar het is wel een belangrijk onderdeel van een gezond huwelijk. En daarom is het belangrijk als je iemand tegenkomt, dat je niet alleen denkt van God, dat is de geweldigste christen die er is, maar dat je ook denkt, hé, hey, dat is een persoon waar ik graag mee wil zijn en daarnaast is ook iemand waar ik graag mee zou willen vrijen. Al die drie dingen die zijn nodig. En he, dat we ergens in onze puberteit hormonen zich zo ontwikkelen dat we verlangen krijgen naar seks, dat heeft God zo gemaakt. Die hormonen zijn er niet met de zondeval gekomen. Nee, dat heeft God zo gemaakt dat er dat verlangen in ons als mensen komt... ook een seksueel verlangen om met iemand een seksuele relatie te hebben. Alleen de Bijbel leert heel duidelijk dat dat wat kostbaar is... dat je daarvoor moet vechten, dat je dat moet bewaken... en dat je dat bewaart tot het huwelijk. Maar het is een goed verlangen. We zijn bedoeld om zowel geestelijk één te worden, lichamelijk één te worden... als één van ziel te zijn... Binnen het huwelijk. En de maatschappij die verdraait dat. En die zegt eigenlijk van goh, als je maar aantrekkingskracht hebt, dan is het geweldig. Nou, het kan zijn dat twee maanden, zes maanden, een jaar de vlammen ervan afspatten. Alleen daarna zie je het helaas ook heel vaak weer fout gaan. En blijven mensen met meer verbrokenheid achter dan die hoogtepunten die ze hebben beleefd. En soms worden in de, in de filmindustrie, wordt een beetje het langdurige huwelijk... Uh, een beetje ondergewaardeerd en alleen maar als een sleur weggezet. Terwijl ik geloof, juist in die langdurige relaties, kan je seks het beste beleven, komt het best tot zijn recht, voel je het veiligst en kan je er ook het meest van genieten dan die uh, korte, opwindende avonturen die je beleeft, waarna je eigenlijk daarna weer leeg achterblijft om weer de volgende prikkel op te zoeken. Dat is iets wat op lange termijn je niet gelukkig gaat maken. En we zien het woord helper wil ik toch kort wat over zeggen. Soms wordt dat heel negatief neergezegd. Terwijl in de Bijbel is de helper iets heel positiefs. De Heilige Geest wordt onze helper genoemd. Jezus kwam om te helpen. En ik vind het heel mooi, in de Joodse traditie is er een mooi, ja, een mooi woord hoe ze dat verwoorden. En zegt, God heeft de vrouw niet uit de voet van de man gemaakt om onder hem te zijn. Ook niet van zijn hoofd om boven hem te zijn. Maar van onder zijn arm, zodat hij haar kan beschermen. En dicht bij zijn hart zodat haar lief kan hebben. En dat is de relatie binnen het huwelijk waar het is. Waar je één wordt, waar je gelijk bent. En waar je samen kan optrekken in het leven. Samen inspraak hebt en samen kan genieten van elkaar en van seks. Het tweede is het stukje zoeken. En dat stukje zoeken, dat vindt dus plaats. We zien dat Adam zoekt en ik geloof dat dat bij ons ook zoekt. Uh, nodig is. Je gaat op zoek naar iemand die bij je past. En alleen om dat te kunnen doen moet je eerst weten wie je zelf bent. Ik heb ooit een boekje gelezen en die zei... voor je 25 ste moet je geen relatie hebben, want dan weet je nog niet wie je bent. Nou, ik ben zelf op mijn 22 ste getrouwd, dus ik stond niet helemaal achter het boekje. Maar de kern daarvan is dat je moet weten wie je bent. Als jij niet weet wie je bent en je gaat een relatie aan met iemand anders... en jij verandert nog helemaal, dan ben je ook weer iemand anders in de relatie. En daarom is het wel belangrijk. Natuurlijk veranderen we allemaal maar dat je wel een stukje zicht hebt op jezelf, je bent, waar je voor staat, zodat je ook iemand kan zoeken die daarbij past, die bij jou past. Als je zelf niet weet wie je bent, hoe kan je dan iemand vinden die bij jou past? Want je weet helemaal niet waar diegene bij moet passen. Dat is logisch, toch? En daarom is het belangrijk dat we onszelf kennen en vervolgens geloven voor iemand, zoeken voor iemand die, waar we die klik mee hebben, die ons aanvoelt, die anders is, maar ook die toch weer hetzelfde is. En dan vind ik het mooie, het derde, God voorziet in die partner. Er staat letterlijk dat God hem haar bij hem brengt. En in mijn hoofd ging dat helemaal fout. Ik wilde graag een partner en ik ben nogal wiskundig aangelegd en ik had een beetje een kansberekening gedaan. Ik dacht, ik wil graag een leuke meid. 1% van de meisjes is christen, 0,1% van de leuke meisjes is christen. Sorry, uh, dat was hoe ik toen dacht. En ik zei dus tegen God... Ja, die kans van één op een... Ik kan beter een relatie aangaan met iemand die niet gelooft... en die vervolgens christen wordt. Dan heb ik meer kans om een leuk uit te zoeken dan andersom. En dat was wel leuk, ik had zo'n gesprekje met God daarover. Ja, ik, ik was nog jong, ik weet de leeftijd niet meer. En ik had hier eerder God zei... De kans dat jij die speld in die hooiberg gaat vinden, Maarten... die is enorm klein... Die kans is kleiner dan 0,1%. De kans dat ik die speld in de hooiberg ga vinden... als alwetende, almachtende God... is aanzienlijk hoger, die is 100%. Dus wil je nou mij vertrouwen dat ik de juiste partner voor je heb... of ga je zelf op zoek, aan jou de keus? Nou, toen heb ik me overgegeven. En heeft God die speld in de hooiberg voor mij gevonden. Prijs, God. Maar vertrouw je daarin, God. Doe je aan kansberekening, ben je bang om over te schieten, ben je bang om alleen te blijven, wil je zelfs concessies doen aan iemand dat je eigenlijk weet, van, pff, de rest van het leven is wel erg lang, maar ja, laten we toch maar proberen. Het verbond is te belangrijk om op die manier een huwelijk in te stappen. Te belangrijk om zomaar jezelf over te geven aan een ander. Vertrouw God dat hij iemand heeft die echt bij je past. En dat is dus het mooie, hè, dat God voorziet in overvloed. En ik hoop als je naar je partner links of rechts van je kijkt, dat je dan denkt overvloed. Dat je jaarthema, elke keer als je aan je huwelijk denkt, dat je denkt aan het jaarthema. Wauw, wat een overvloedig leven. He, ze zeggen dat je 40 uur op je werk bent, maar ik heb gemerkt, je kan 40 uur werken. Maar als het thuis niet gezellig is, dan, heb je daar, he, dan kan je daar nog de meeste van de tijd zitten, maar dan neem je mee. En dat is zo belangrijk, dat je thuis... Een relatie hebt waar je je veilig voelt, waar je zelf kan zijn. En dat is soms hard werken, maar dat is wel het knokken waard. En die relatie wil God. En het is daarom dus belangrijk dat we niet genoegen gaan nemen. Nu spreek ik even tot de wat jonger of misschien juist als je ouder bent... genoegen te gaan nemen met middelmaat. Daphne was 27 toen ze mij tegenkwam en voor die tijd had ze nog nooit een vriendje gehad. En dat vond iedereen toen al heel oud... En die kreeg dus al vanaf haar 22e elke keer maar te horen, heb je nou nog niemand? En uiteindelijk, de laatste jaren kreeg ze zelfs te horen, je bent er kritisch. Nou ja, uiteindelijk is ze met mij getrouwd, dus hoe kritisch ze is geweest, dat laat ik aan jullie over. In Hagenboel heeft ze niet de standaard verlaagd, maar heeft God voorzien, omdat ze juist wachten. Nogmaals, er mag iedereen zijn mening over hebben, maar het is goed om... God te geloven voor meer dan middelmaat. Om God te geloven voor overvloed en daar geen concessies aan te doen. De rest van je leven is lang. Daarom kan je beter, voordat je getrouwd bent, de goede keuze maken. Dan in je huwelijk heel te moeten steken om het goed te maken. Als je eenmaal getrouwd bent, zeg ik nu. No way out. Je moet ervoor gaan. Je hebt er zelf voor gekozen. Maar als je nog vrijgezel bent, zeg ik dus. Als je nou aan de voorkant al die bar wat Hoge wordt het een veel makkelijker. Dus neem die tip ter harte. Bij de jeugd heb ik dit ook al verteld hoor, dus ouders, dit hoort dus niet voor de eerste keer, maar je kan er een keer op terugkomen. En de Bijbel staat heel duidelijk over, je kan beter vrijgezel zijn dan getrouwd met, nou in dit geval gaat het dan over de vrouw, hè. dan wordt er gezegd, je kan beter ergens op een dak wonen dan dat je met een vrouw waar je het absoluut niet mee samen te leven valt onder één dak En waar het dus eigenlijk om gaat is van single zijn is vele malen beter dan in een huwelijk te zitten wat niet werkt. En ik denk dat we dat met elkaar kunnen beamen. Maar God wil dus iets geven waar je echt blij van bent. Adam is enorm blij met Eva. En dat is niet iets wat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week zo ervaart. Ik denk dat we dat sprookje gelijk de wereld uit moeten helpen. Er is hier niemand die, nou, ik denk al langer dan drie jaar getrouwd is of een jaar, en die zegt het is alleen maar super. Maar ik geloof wel dat met God het mogelijk is om nou, in ons geval na 15 jaar, in anderen al na 50 jaar of na 60 jaar te kunnen zeggen, als ik erop terugkijk... dan kijk ik er met dankbaarheid op terug... dan kijk ik er met tevredenheid op terug... dan kijk ik naar overvloed... en ook in die momenten dat het minder was... heb ik zoveel geleerd... ben ik meer op Jezus gaan lijken... en is het de moeite waard geweest? En daarom is het zo belangrijk... dat we daar ook voor willen knokken. Omdat het de moeite waard is. Niet wat echt de moeite waard is... is zomaar goedkoop. Ik sprak op de tennis nog iemand... En uh, die zijn zoontje dacht heel snel geld te maken en die had stiekem al zijn spaargeld had hij Pokémon kaartjes van gekocht. Want het blijkt dat je met Pokémon kaartjes uh, enorme geld kan verdienen en één kaartje voor 250 euro kan verkopen. Dus ja, die pa die kwam erachter dat hij zijn geld zo had weggegeven en die heeft zelf een accountie achtergrond. Dus die ging, één ding heeft hij zijn zoon gelijk geleerd. Hij moest allemaal les, klussen gaan doen totdat hij dat geld weer had verdiend, wat hij kwijt was. En het tweede was, er bestaat niet zoiets als snel geld dan zou iedereen het wel doen. Als het zo makkelijk was om zoveel geld snel te maken... dan zou iedereen het wel doen. Met andere woorden, wil je echt langdurig geld kunnen verdienen... dan zou je iets moeten leren. Nou, dat is hetzelfde met dit soort principes. Iets wat echt kostbaar is... en je seksualiteit is kostbaar... dat kost kracht om dat te bewaren. Je huwelijk is kostbaar... dat houdt dus per definitie al in... dat het bloed, zweet en tranen kost om dat goed te houden. Dat je daarvoor inspanning nodig hebt. Het is niet iets wat zomaar komt... Niks wat echt de moeite waard is, komt zomaar. Nou, we zien vervolgens dat ze met elkaar trouwen, dat ze in vlees zijn... dat ze genieten van een seksuele relatie... dat ze daar open in zijn, dat er geen schaamte is... en dat is hoe God het heeft bedoeld. En daar gaan we straks op terugkomen... maar seksualiteit vindt plaats daar waar een openheid is. Maar wat zo belangrijk is, is als je single bent... dat je God gelooft voor de goede relatie... dat je ervaart dat God zegt dat het mogelijk is. En dat is ook even de tekst die ik daar nog bij had. In een hooglied gaat het heel veel over de liefde. En als je dat leest en je kent een beetje die taal, dan is dat een heel erotisch verhaal. Maar dan wordt er continu wel, een paar keer wordt er herhaald, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. En dat is dus belangrijk als je verkering hebt. Het is zo belangrijk om duidelijke afspraak te maken op seksueel vlak. opdat je elkaar niet verleidt om verder te gaan dan dat de bedoeling is voordat je met elkaar bent getrouwd. Dag en ik hebben twee jaar, bijna twee jaar, verkering gehad... en al voordat we verkering kregen... of net in het begin van onze verkering, heel duidelijk afgesproken... op seksueel vlak, zover kunnen gaan... zoenen kan wel, dit kan niet... en daar ons gewoon twee jaar aan gehouden... zodat je rein het huwelijk in kan stappen... en onder het verbond één kan worden met elkaar. Dat is mogelijk. En dat is ook van deze tijd. En daar is zegen aan verbonden. Een tijdje geleden sprak ik nog een stelletje... dat kwam in een relatie, hadden ze zich daar niet aan gehouden. Maar merkt nu ook gewoon in een huwelijk, hé, hey, daar moeten we een stukje in verwerken. Dat heeft een stukje schade gebracht. Dus alles wat God zegt is niet om ons te pesten, maar is juist om ons het beste te geven, want zo is God. Dan wil ik nog afsluiten met seks binnen het huwelijk. Ik geloof dat het ook belangrijk is om daarover te spreken. Het is heel erg makkelijk, de Hollywoodfilms, die gaan tot het moment dat ze elkaar hebben en dan stopt de film... Nou, dat zou een preek nu ook een beetje zijn. Nu is het moment van single naar getrouwd. En dan is het allemaal geweldig. Ze leven nog lang en gelukkig. Seks is overvloedig. Nou, ik geloof dat het belangrijk is om ook even het over het huwelijk te hebben... waarin die seks dan wel plaatsvindt. Want ik hoop als je getrouwd bent, en het is lichamelijk mogelijk... dat je ook met elkaar een seksuele relatie hebt. Ik geloof dat het Gods bedoeling is. En ik wil lezen uit 1 Korinther 7 vanuit vers 1 tot vers 6... En dan zegt Paulus, wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt... het is goed voor de mens, voor de mens om geen vrouw aan te raken. He, daar komt hij weer met dat punt, single zijn is fantastisch in zijn opinie. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij... iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen... en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man... En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden, voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming niet als bevel. En dat is wel leuk, hè? Paulus, gemeentestichter, heeft de gemeente gesticht... Gaat een brief schrijven over de geestesgaven, over eenheid, over allemaal christelijke principes. En dan komt er een brief terug bij Paulus en de gemeente heeft toch wel wat vragen. En dan eigenlijk zijn die vragen, hebben niks te maken met al die geestelijke principes. Maar die hebben, hoe moeten we nou omgaan met seks? Hoe vaak per maand moeten we nou seks hebben met elkaar? Wat moet ik nou doen als ik wel Gods weg wil gaan, maar ik heb ook verlangens? Wat moet ik doen als mijn... Partner niet zo vaak seks wil hebben als dat ik dat wil. Ze komen met al die concrete, praktische vragen bij Paulus. En vanuit die vragen, en die vragen zijn niet herhaald in de brief, maar zie je dat he, Paulus zegt over wat u geschreven heeft, gaat hij antwoorden geven. He, dus er zijn vragen aan vooraf gegaan over seksualiteit. En ik wil er een paar punten uithalen die Paulus hier duidelijk maakt. Even drie punten. Het eerste punt is... Dat Paulus heel erg duidelijk maakt dat op seksueel gebied, en dat is op elk gebied zo, maar dat je kijkt naar wat die ander nodig hebt. Dus liefde heeft te maken met dat je gericht bent op de ander, lust heeft te maken met dat je vooral gericht bent op jezelf. Dus seks heeft te maken dat je dus kijkt hoe je die ander kan bevredigen, hoe je die ander daarin plezier kan doen, waarbij je rekening houdt met je eigen veiligheid. Dus je gaat nooit over je eigen grens heen om die ander tegemoet te komen, je blijft binnen je eigen veiligheid, binnen je eigen grenzen. Maar je bent wel gefocust op die ander en niet op jezelf. En dat kan alleen op het moment dat het een uitwerking is van een intieme relatie. Seks is dus iets waar je met elkaar over praat. Het is niet de bedoeling dat je het leven hebt helemaal met elkaar, waarin je alles regelt. S'avonds ga je naar je slaapkamer, doe je het licht uit, deur op slot. En dan heb je seks in het donker en je praat er nooit over en daarna gaan... He, komt het licht weer en dan is er. Zo is het echt een tijd geweest. Hè? Er zijn hele stromingen waarin over seks niet werd gesproken. Wat in het donker werd gedaan. Omdat je er niet van mocht genieten. Dat is niet hoe God het heeft bedoeld. God heeft bedoeld om iets van te genieten. Maar je kan er alleen van genieten als je open en kwetsbaar kan zijn. En dat houdt in dat je er met elkaar over spreekt. Seks niet alleen wat je doet. Het is iets wat je met elkaar beleeft. Waar je met elkaar over praat. Ik geloof dat het onmogelijk is om een goede, gezonde seksuele relatie te hebben zonder met elkaar over seks te spreken. Over wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt, wat er goed gaat, wat er slecht gaat. Waarom je wel behoefte hebt aan seks, waarom je geen behoefte hebt aan seks. Praat daar als partners met elkaar over. In welke fase je ook zit. Het liefst vanavond nog, als je het niet gewend bent om het te doen. Het is nu vermochtend besproken, dus je hebt nu een goede ingang om dat gesprek op gang te brengen. En dat hoop ik echt met mijn preek. Het is makkelijk om deze preek te horen en denken van poeh, nou ja, hij heeft zijn zegje gedaan en we gaan snel weer door met ons leven. Maar ik hoop echt, en ik geloof dat de Heilige Geest dat wil aanwakkeren juist in je leven. Dat vandaag een keerpunt bent, wordt waardoor je met je kinderen over seksualiteit gaat spreken, waardoor je als partners met elkaar over seks gaat praten. Waardoor God daarin kan komen, waardoor het meer iets wordt waar je van kan genieten en het steeds meer seks met een K wordt en minder seks met een X. En als je wat langer getrouwd bent dan denk ik dat de meesten inmiddels ook tot de conclusie zijn gekomen dat je helaas nooit altijd evenveel zin hebt in seks. Het zou zo ideaal zijn als op het moment dat jij behoefte hebt, je partner ook behoefte hebt en als jij geen behoefte hebt, je partner ook niet. Terwijl heel vaak is het geval dat de ene wel behoefte heeft en de ander niet. De ene vaker en de ander niet. En vaak heeft de man meer behoefte dan de vrouw? Maar ik heb ook al meerdere mannen gesproken die meer behoefte hebben dan uh, de, dat, waar de vrouw meer behoefte heeft dan de man. En dan denk je, nou, geweldig! Je zou maar een vrouw hebben die meer behoefte heeft aan seks dan dat jij hebt. Maar deze man in plaats van dat ze dat geweldig vonden, ging ze twijfelen aan zichzelf of ze wel mannelijk genoeg waren. Want een man hoort toch meer behoefte te hebben aan seks dan, aan, dan een vrouw. Is dus niet zo. En daarom wil ik dat, als dat voor jou geldt, ook gelijk van je afbreken dat jij minder behoefte hebt aan seks... dan je vrouw, betekent helemaal niet dat er van alles mis is met je. Het kan gewoon zijn dat je een gezonde man bent... en het is juist goed om dat vandaag gewoon met je partner eerlijk te bespreken. Waar het dus om gaat, is dat als je die verschillen hebt... en ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben... dan vraagt dat van de ene stukje zelfbeheersing. Je hey, kan als man of alsgene die vaak wil niet continu eisen... ik heb zin, dus jij moet. Zo werkt het natuurlijk niet... En het houdt aan degene in die geen zin heeft, of niet die behoefte heeft, dat hij wel toenadering zoekt. Om dan in ieder geval tegen elkaar aan te liggen, om ieder elkaar intimiteit te hebben en van daaruit te kijken wat er plaatsvindt. Dan hou je heel dat moeten, het moet vanavond gebeuren eraf, alleen je zoekt in ieder geval de intimiteit met elkaar. En je ziet Paulus daar heel scherp wel over zijn, dat je elkaar daarin zoekt omdat op het moment dat dat er niet is, dingen scheef gaan lopen. De irritatie, de relatie binnen, kan sluipen. En ik heb de vraag van God gesteld, God, waarom moet u dat zo moeilijk maken? Het is toch veel makkelijker als God het gewoon zo maakt, dat degene, de speld in de hooiberg die hij voor jou vindt, diegene is die precies dezelfde seksfrequentie fijn vindt als jou. Precies dezelfde momenten denkt van, oh, nu is het heerlijk om met elkaar te vrijen. En op precies dezelfde momenten denkt van nou nu niet. En toch heb ik nog niemand gehoord bij wie dat zo is. Nog niemand. En ik praat open over dit onderwerp met vrienden en met anderen. Ja, anders dan kan ik makkelijk zeggen ja, ik heb met Daphne over gehad en ik heb niemand gevonden. Bij wie er zo is. Nee, ik spreek er met meer mensen over dan alleen met Daphne. En ik heb dus nog geen relatie ben ik tegengekomen waar ik zeg. Nou ja, dat is bij ons al die jaren dat we getrouwd zijn continu hetzelfde. Nee, het is anders. En ik geloof dat dat alles te maken heeft om juist lust in ons leven te breken... en liefde te laten groeien, is door hiermee om te gaan met elkaar. En dat God het daarvoor ook wil gebruiken. Het tweede punt wat Paulus maakt... is dat hij een waarschuwing plaatst van als er geen regelmatig seksueel contact is... is er een grote verleiding dat één van de twee wordt verzocht. Waarbij dus eigenlijk zegt, als je getrouwd bent... Ben je niet bestemd om als broer en zus samen te leven. Maar ben je ook bestemd om een seksuele relatie met elkaar te hebben. Tenzij het lichamelijk onmogelijk is. Ik sprak laatst iemand en die is een partner. Die had lichamelijk gewoon problemen. En daardoor was het niet mogelijk om uh, seksueel contact te hebben. Terwijl ze daarvoor, hè, daar volop van genoten, was dat gewoon niet mogelijk. Maar hij vertelde hem ook, God voorziet echt in de genade. Waar hij daarvoor niet kon voorstellen dat hij ooit maar korte tijd geen seks te hebben, had hij nu gewoon de genade om daarmee om te gaan en voor zijn vrouw te zijn, omdat zij niet ook nog eens met een schuldgevoel bezadigd werd, naast dat ze lichamelijk ongemak had. Dus God geeft die genade, en als je partner in die situatie zit, geloof ik dat God je ook die genade wil geven, om juist voor je partner te kunnen zijn, in plaats van continu ja, een beroep te doen op iets wat op dat moment niet mogelijk is. Maar als er geen medische redenen is, dan geloof ik dat het belangrijk is dat er een Seksuele relaties waar je allebei tevreden mee bent. Waar je regelmatig seks hebt met elkaar. En dat zegt Paulus ook heel duidelijk. Dus op het moment dat je langere tijd. En hij heeft het hier over een bepaalde tijd dan voor vast en bidden. Maar he, over het algemeen. Als je langere tijd geen seksueel contact hebt. Is het goed om daar met elkaar over te spreken. Hoe dat komt. 9 van de 10 keer zit daar een andere oorzaak achter. Heeft het te maken met dat je je leven gewoon veel te druk hebt gepland allebei. Zodat je met van alles druk bent maar niet met datgene wat eigenlijk het belangrijkste is... en dat is je verbond met die ander, het huwelijk met die ander. Of het is dat er eigenlijk irritaties en onbesproken dingen zijn... waardoor het ongemakkelijk wordt... of dat er een ongemakkelijke ervaring is geweest... waar niet over gesproken is. is daarom is het zo belangrijk om te spreken over, over seks. Maar daarom is het ook belangrijk om met elkaar te kennen dat binnen een huwelijk een seksuele relatie gezond is... en dat je ook echt met elkaar spreekt op het moment dat dat ontbreekt omdat je bestend bent om met elkaar die seksuele relatie te hebben. En dat is het laatste punt wat ik hiervoor over wil maken. Is dat de Bijbel daarin ook duidelijk maakt in meerdere teksten dat juist binnen dat huwelijk het volop genoten kan worden. Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goed gevonden en de goedgunst van de Heer verkregen. Een andere tekst in Spreuken. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Nou, dat, dat, die beeldspraak, die, die, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, een bevallig steengeitje. Maar hij doelt in ieder geval op iets waar je heel erg uh, blij van wordt. Laten haar borsten jou ten alle tijden dronken maken. Daar kan ik me meer bij voorstellen. Doel voortdurend rond in haar liefde. Dus je bent bestemd om de seksueel actief te blijven. Om je te blijven verblijden over die partner waar je misschien al 30, 40, 50 jaar mee getrouwd bent. En daar heb ik er ook met oudere mensen open over gesproken. En geloof ik wel hè, dat er iets gebeurt in je libido op het moment dat je allebei ouder wordt. Maar nog steeds dat dat een onderdeel is van je relatie. En dat verliefd zijn op je partner is de beste remedie tegen vreemdgaan. Maar dan heb ik het niet over het verliefd zijn... zoals de Hollywoodfilm het neerzet... waar je dus continu allemaal vlinders in je buik hebt... maar over de liefde waar je echt kiest voor elkaar. Waar je ervoor knokt om dat huwelijk te bewaren... om echt die intimiteit met elkaar te hebben... ook op zielsniveau... van waaruit het ook op lichamelijk niveau plaatsvindt. Liefde is daarin een werkwoord. En een goede relatie heeft als overvloed seks... waar je volop van geniet. Het is dus als het ware een kerst op de taart. Maar een slechte relatie kan nooit goed gemaakt worden door seks. Als je in je huwelijk je niet veilig voelt... of het gaat niet goed in je huwelijk... dan is de oplossing niet om opeens heel vaak met elkaar te gaan vrijen. Nee, dan gaat er juist iets scheef groeien in je relatie... want dan wordt het niet meer iets wat je doet vanuit liefde, vanuit intimiteit... maar eigenlijk iets wat je erover schil overheen legt. En die maatschappelijke druk, die kunnen we soms voelen... dat we denken, ja, als ik maar een x aantal keer per week, per maand seks heb... dan betekent dat ik een goede relatie heb... Nee, een goede relatie heb je op het moment dat je jezelf kan zijn... dat je verbonden bent, dat je het idee hebt dat je elkaar stimuleert... en daar hoort seksueel contact bij. Maar het is niet zo dat je een slechte relatie goed kan maken met seks. En daarom is het zo belangrijk om aan je relatie zelf te werken. En ik wil de Bent alvast vragen om naar voren te komen. Wil ik nog één laatste punt hierover maken... en dan ga ik naar de afsluiting. En er is ook iets waar ik toch uh, wil benoemen... En het is dat het kan zijn dat je getrouwd bent, maar dat je opeens gevoelens krijgt voor iemand anders. Opeens zijn er vlinders in je buik bij iemand, of je vindt iemand aantrekkelijk. En wat dan? En vaak komt er dan zoveel schaamte, dat iemand daar niet over spreekt. Wat belangrijk is, is dat je even gevoelens hebt voor iemand anders. Of er komen opeens vlinders in je buik voor iemand anders... Dat betekent niet dat je de verkeerde persoon bent getrouwd en dat je eigenlijk met die persoon had moeten trouwen. Nee, het is belangrijk om dit direct daarin een stuk afstand te nemen... en niet zelf te gaan fantaseren over die persoon, hoe het zou zijn met die persoon. Dan ga je grens over. Dat gevoel, wat komt, daar kan je niks aan doen. En ik geloof dat dat voor iemand is vandaag. Maar wat je met dat gevoel doet wel... En wat jij met dat gevoel moet doen... is het zo snel mogelijk in de dood brengen... en daar een stuk afstand nemen. En als dat blijft aanhouden... om er open over te zijn met je partner of met iemand anders... opdat het opgeruimd kan worden. Maar als je toch zo ver bent gegaan... dat je bent gaan fantaseren over die andere persoon... en je hebt het meer ruimte gegeven... dan is het zo belangrijk om daar open over te komen met je partner. Om er open over te komen naar andere mensen toe. De Bijbel laat keer op keer zien. De geschiedenis laat keer op keer zien... Dat hoe mooi het er ook uitziet, dat het uiteindelijk het je niet gaat brengen waar je zo naar verlangt. Maar juist in je huwelijk ben je bestemd om allebei te werken... om die intimiteit te voorzien, om in die liefde te voorzien voor elkaar. En ik wil je echt aanmoedigen om daar allebei voor te knokken. Om die relatie te hebben die overvloedt. En dat niet alleen met z'n tweeën te doen, maar dat ook echt samen met God te doen. God wordt niet ongemakkelijk bij het woord seks. Wordt niet ongemakkelijk bij de gedachte dat jullie een seksuele relatie hebben... Hij heeft het zo bedacht, hij heeft het zo gemaakt. En hij heeft daar zelfs zijn zegen aan gegeven. En dan wil ik gewoon als afsluiting zeggen waar ik ook mee begon. Ik geloof dat er veel te vaak negatief over seks wordt gesproken. Of dat er niet wordt gesproken over seks. Dat het zo belangrijk is dat we seks vieren. Dat we seks als iets moois zien. Dat we daar open over spreken met onze partner. Open over zijn over onze kinderen. Dat dat een onderdeel is van een relatie. Dat het iets moois is wat God heeft bedacht. En als je hier vandaag bent als vrijgezel... dan wil ik je gewoon vragen... wil je God geloven voor een goede partner? Wil je hem vertrouwen als ontwerper van seks? Dat hij echt weet wat daar het beste mee is. Dat hij geen partypoeper is... doordat je het onthouden voordat je trouwt. Maar dat hij het doet omdat hij weet hoe kostbaar het is. Hoe kostbaar jouw seksualiteit is. Hoe kostbaar jij bent. En hij wil je echt de genade en de kracht geven... om. Daarvoor te knokken, ook als je verkering hebt, om samen het te bewaren voor het huwelijk. En daar waar de schade is, waar seksueel je al verbonden bent geweest met een ander, of je nu in je verkering te ver gaat, wel ik kom met je genade om dat te herstellen. Hij is een herstellende God. Hij is geen veroordelende God. Hij is een God die zegt waar zonde is, waar dingen fout zijn gegaan, daar is mijn genade altijd groter. En in zijn genade willen we staan en vanuit zijn genade willen we. ...heling verwachten vandaag. En ook als je getrouwd bent, wil ik je echt uitdagen... ...om open met elkaar over seks te spreken... ...om je seksualiteit te zegenen... ...om elkaar seksualiteit te zegenen... ...om dat niet een onderwerp te laten zijn wat er maar bij hangt... ...want uiteindelijk is het een belangrijk onderdeel van je huwelijk. En zal je merken dat... ...op het moment dat je open bent met elkaar... ...open over de dingen spreekt... ...dat gewoon zijn liefde daar doorheen kan stromen... ...en dat het een enorme toevoeging is aan je leven... ...dat het die overvloed is die hij heeft bedoeld... Ik een vraag of u allemaal wil gaan staan. Gewoon een moment. Een zegen bidden. Ja heer ik dank u dat we. Gewoon met elkaar. Over seks hebben mogen spreken. En ik dank u heer. Dat u degene bent. Die seks heeft uitgevonden. Die het heeft bedacht. Die het als cadeau naar ons als mensheid heeft gegeven. Heer maar u ziet ook. De schade die. Er is geweest en die. Er op dit moment ook in de wereld is. Omdat we er niet mee weten om te gaan, Heer. Heer, maar ik dank U... dat ik op dit moment, Heer... gewoon in ieder die hier is... en ieder die dit hoort, Heer... Heer mag zegenen. Heer, dat ik iedere seksualiteit mag zegenen. Dat ik elk huwelijk... mag zegenen. Elke seksuele relatie binnen die huwelijken, Heer. Op dit moment zegen ik ze in Uw almachtige naam. En ik bid, Heer... daar waar dingen in de verborgenheid waren... Heer, waar dingen knaagt in harten, dat vandaag het uw licht erin komt. Heer, dat er vrijheid komt, omdat er openheid komt. Heer, ik zegen voor de vrijgezellen, Heer. Heer, dat ze vol vreugde mogen leven. Ik zegen degene die op zoek zijn naar een partner. Die zo verlangen ook naar gewoon een verbondshuwelijk, Heer. Een relatie van een verbond en ook een seksueel verlangen hebben, Heer. Heer, ik dank u dat u ze zegent. Heer, ik ben daar, waar op dit moment... Seksueel contact niet mogelijk is. Heer door ziekte of door mentale toestanden. Heer Heer, dat u erin komt met uw genade. Heer dat elk schuldgevoel verdwijnt. Heer dat open gesprek daar zal zijn. Heer dat het geen kwestie is van schuld schuiven. Heer maar van open zijn. Intiem zijn. Elkaar kennen. Dingen open kunnen bespreken. Heer ik dank u dat u mensen dichter bij elkaar brengt vandaag. Heer ik dank u dat u de God van overvloed bent, dat u een goede God bent. En zo zegen ik jullie allemaal in je seksualiteit. In de naam van Jezus. Amen.